0: Aftenposten podcast.
1: Det finnes noen nærmest slagordaktige mantler om barneoppdragelsen i vår tid, kan man få inntrykket. Og mye handler om selvfølelse. Men er det noe vi har misforstått litt på veien, må man tro? Velkommen til Foreldrekodens selvspesial, kan vi kalle det det. Vi skal snakke litt om selvfølelse, selvtillit, og kanskje litt selvgodhet, selvtilfredshet etter hvert. Men Hedvig, hvorfor er selvfølelse blitt et sånt fyndord, eller diamant, var det du kalte det for om, i barneoppdragelsen?
0: Jo, det er nok ikke så rart, fordi det å vite hvem jeg er, at jeg hører til her i verden, og at det finnes noen som hjelper mig når jeg trenger det, det er på mange måter alt det vi prøver å oppnå, på en gang i barneoppdragelsen. Alt det vi jobber med barn som handler om å lære dem ting, gi dem trygghet, gi dem en opplevelse av at de hører til. Alt dette tar til slutt og utkrystalliserer sig i den selvfølelsen. Og når jeg sier det sånn, så betyder det jo også at det begynner bli ganske ullent, ikke sant? Det For hvis allting skal bli til noe, presse sammen, så betyder det at det er veldig mange forskjellige ting som er med på denne prosessen. Det er ikke sånn at du kan gjøre en ting og så får barnet god selvfølelse. Det betyr ikke at hvis du sier dette, eller hvis du gjør denne aktiviteten, så får barnet god selvfølelse. For selvfølelse er virkelig summen av det som skjer til enhver tid hjemme hos dere og i barnets liv. Og du er ikke den eneste premissleverandøren til barnets selvfølelse. Det kommer andre aktører inn, det kommer lærere, det kommer trenere, det kommer andre mennesker rundt. Så igjen, det er et så Stort felt, og hvis jeg skal gjøre det enda mer komplisert nå i starten, som jeg sier, det spiller også en roll hva slags personlighet barnet selv har kommet til verden med. Noen finner lettere denne tryggheten i sig selv enn det andre barn gjør, som trenger mye bekreftelse.
1: Ja, ok. Hvis jeg var enig om at det var litt ølent da. hvis man skulle begynne å bryte det ned, hva er det liksom som er bestanddelene i dette her?
0: Altså hvis vi skulle bryte det helt ned og si, hva er min tanken om hva selvfølelse er, så sier jeg selvfølelsen er opplevelsen, altså kunnskapen om meg selv. Sånn er jeg. Og på godt og på vondt, det kan jeg leve med. Mm -hmm. Så det vil si at selvfølelse trenger ikke å være at jeg er fantastisk, alt jeg gjør er bra, jeg er verdens søteste barn. Det er ikke selvfølelse. Selvfølelse handler om å erkjenne at det er ikke alt jeg får til, eller det er ikke alt som, som er for mig, Det er også en bit av selvfølelsen. Så selvfølelsen som psykologisk begrep handler rett og slett om å kjenne sig selv og være trygg i sig selv.
1: Ja, og hva er det en misforståelse her da i så fall bunner i?
0: Ah, det er så mye. Det ene er jo at når vi nå vet at det å være trygg i sig selv, vite hvem jeg er, og føle en tilhørighet til verden er så viktig, så vil vi jo gjerne gi det til barna. Og allerede der er vi inne på den første feilen. Å Nettopp. Aha. Fordi at det er ikke noen ting du kan gi selvfølelse bygges i barnet, i alle de møtene og i all den hverdagen som barnet lever i. Så selvfølelse handler om hverdagen, det handler om deg og det handler om barnet og det handler om så mange små møtepunkter, altså ikke en «jeg gir deg dette» situasjon.
1: Ok, hvis man ikke kan gi da, hvordan kan man være den beste bidragsyteren da?
0: Den beste bidragsfølelsen til barns selvfølelse handler faktisk om å være den beste voksne du kan være, som gir barnet de tre delene av båndet, nemlig opplevelsen av at det finnes trøst når livet er vanskelig, det finnes et sted å høre til, det er plass til en sånn som mig. og mine følelser går det an å både se si någonting om og håndtere når det er blitt skikkelig vanskelig. Så barnets selvfølelse bygges i båndet. Altså det bygges i den kontakten som barna har med sine nærmeste voksne.
1: Vi du skal være helt sånn konkret på på et dagligdags nivå, mm. hvis jeg nå skal in i to uker, hvor jeg har bestemt meg for at jeg skal være den beste bidragsyteren til mitt barns selvfølelse, hvordan går jeg fram.
0: Altså for det første så må du jo da justere målet ditt. Ok da og si at i løpet av de neste 16 årene, siden du har en 4-åring, så skal jeg gjøre det jeg kan for mitt barns selvfølelse. Okay. Så det ene det er faktisk å være klar over at dette er langtidsløp. Selvfølelse er hele barndommen. Det er ikke de neste to ukene. Okay. Det andre det er at når du har, som du har, en 4-åring, så handler selvfølelsen så mye om å gå ned og skjønne verden fra en 4-åringsperspektiv. Åja! Du glemte skoene i barnehagen, og derfor ble det lei deg. Å, jeg vet, men du, vi henter dem i morgen. Altså igjen denne hjelpen til å håndtere seg selv med alle de krisene som høres små ut for en voksen, men som er store for ett barn. Det er med på å gi barnet akkurat den der opplevelsen av at jeg er verdifull, jeg hører til, jeg betyr någonting ting, og det går an å håndtere de vanskelighetene jeg kommer opp i. Mm -hmm. Så alle de små problemene som barnet kommer opp i, skal du egentlig være ganske glad for, i alle som kommer og så er det klart at det ser jo annerledes ut når du har en 4-åring eller når, når du har en 12-åring enn når du har en 16-åring mm. men klarer du som forelder å gjøre deg til en som er til nytte som er med barnet ikke mot barnet som hjelper barn å vise vei i stedet for å prøve å slå det inn i en riktig position. da er du med på å bygge denne selvfølelsen
1: vis man var något en 4 som ett hvis vi tar en en 10-åring for eksempel og en typisk problemstilling som kan oppstå der, hva er liksom kodene du bør knekke der da for å ta et lite trinn opp?
0: 10-åringene er utrolig opptatt av å høre til, eh, passe inn. Og det betyr at det å få til skolearbeid, ha sånn rimelig ordnings på hva som skal gjøres når, det å skjønne kodene i vennegjengen, det å være på de samme plattformene som de andre eventuelt skjønner hvorfor hun ikke er det. Altså den type ting. Så det er jo kanskje rart når jeg sier det sånn, for selvfølelse handler jo litt om å leve med barnet sitt, men hele tiden med den bevisstheten om at du vet litt mer og viser vei.
1: Mm -hmm. ja, I praksis, hva innebærer det, det egentlig? Var?
0: Det betyr at du må prøve å skjønne hvordan det er å være deg akkurat nå, mm. eh, hvordan det er å stå der og føle seg utenfor som 10-åring, men uten å da henfalle til å bare syne syn på, men faktisk skjønne, ja, det er vanskelig. Mm. Och vet du hva? Det kommer til å gå bra allikevel. For barn har genom alla disse 20 årene en utrolig behov for att noen er med dem på att ja, det er vanskelig, och vi gör det vi kan. Det å lære sig til å vite hvem man er, handler ikke om å bare få positive tilbakemeldinger, för det er jo litt det vi har gått litt feil på. Ja, du mener det. Ja, positive tilbakemeldinger er fint det, men så handler om någonting mer. Det handler om å lære sig å håndtere livet. Det handler om å lære sig å håndtere livet sånn som jeg er. Så det betyr at de en tydelig bare sånn, «Å, så fin du er, ja, sånn kan du gå ut og er kjempefin», det betyr ikke någonting Hvis ikke barnet selv føler seg fin mm -hmm. i det antrekket, mm -hmm. da betyder det någonting. Mm -hmm. Så det betyr at selvfølelse handler om å tune sig in ikke bare om å si de riktige tingene.
1: Men mener du at det ikke gjør inntrykk at du sier sånne ting, at det liksom ikke har noe for sig.
0: Det kommer an på hvor barnet befinner seg. Okay. Hvis barnet står på vei ut og føler sig knallfin i den rosa toppen, og du ser at det glittrer i øynene av den rosa toppen, og du sier «du er knallfin», da funker det som bare det. Okay. Men hvis hun er usikker, hvis hun gruer seg, hvis hun går og tenker på vad kommer veninnene mine til å si, ikke føler seg noe bra, så kommer du lengre med å si hvordan går det, hvem er det du skal treffe, okay. uh, enn en å si noe om ja, den skal toppen. Skal de
1: til å tune seg helt inn på hvordan de har det til enhver tid? Absolutt.
0: Og hva? der kommer det vidunderlig inn med at du har disse 20 årene til rådighet. Okay, ja. Fordi du trenger ikke å gjøre det riktig hele tiden. Mm. Du trenger ikke å treffe hver gang. Men det er mer selvfølgelse er for meg et slags overordnet forståelse om hvor vi skal. Mm. Og så kommer det til å se si feil ting. Vi kommer til å si, ja, bare gå sånn. Eh, når barnet egentlig hadde trengt at du sa, eh, hvor er det du skal, eller hvordan går det? Mm. Eh, så du kommer jo selvfølgelig til å gjøre noen feil innimellom. Det gjør ingenting. Det er den lange linjen her som det handler om. Og det handler om en slags grunnleggende forståelse av at det kommer til å gå bra til slutt.
1: Og hva er liksom, selvfølelsenes verste fiende? For det går vi sikkert til å være litt redde for også, at for å krenke eller skade selvfølelsen til barna, hva er det verste man kan gjøre?
0: Altså, bortsett fra det helt sånn banale, når du slår eller straffer barn, og får dem til å føle seg små og hjelpesløse, så er det någonting som skader selvfølelsen deres, noe mm. annet hadde vært rart. Uh, Og så tror jag også at den helt grunnleggende følelsen av at det går ikke an å skjønne hvordan du har det, uh, det er ikke noe vits i at du forteller den en gang, for jeg skjønner det ikke, det er også en ting som skader selvfølelsen. Det vil si at den der helt grunnleggende ensomheten som ligger i å ikke bli forstått, gjør at barn heller ikke forstår sig selv, eller blir kjent med seg selv, altså får den selvfølelsen.
1: Mhm. Men av og til da, når jeg står fast og altså, på sitt beste, så setter sjefen min seg ned og sier, oh, for, prøv å forstå hvordan jeg har det med denne problemstillingen og hjelper mig å komme videre. Men av og til, så kan du også finne på å si, ja, men det går bra. Bare prøv litt til, og så grav litt dypere og ta noen flere telefoner, så, så ordner det sig Hjelpe sånn metode aldrig overfor barn. Altså, kom igjen, bare jo, prøv litt.
0: Jo, jo, klart det gjør det. Okay. Ja, ja. Eh, og det er det er igjen ikke å det riktige fra sekund, sekund som er det riktige her, eller det en engang. Jeg er ikke engang på jakt etter det riktige, men jeg er mer på jakt etter at du gjør ditt beste. Mm. Og jeg vet av og til at det jeg trenger å høre er hvis du prøver litt rand så kommer det til å gå. Ja. Hvis du ikke prøver litt rand så kommer det garantert ikke til å gå. Mm. Jeg trenger den hjelpen også, som er både en form av heiarop og dyttrop. Det trenger barn også. Men når det er den eneste metoden din sjefen din bruker mot dig, eller når det er det eneste du sier til barnet ditt, at da blir det litt som å være barn.
1: Mm. En ting som jeg gjorde litt på selv, og som jeg tror ganske mange lurer på, er hvor i uh, hvor stor grad skal man presse, pushe barna når de ikke vil noe? bli med på en, en eller annen trening, eller gå i en eller annen bursdag, eller være ute med noen, noen venner? Altså, hvor, hvor hardt skal man pushe, og har, det, har dette noe med selvfølelse å gjøre?
0: Ja, det har jo det, fordi at når du ikke pusher i det hele tatt, men bare sier, ok, da går det ikke, ja, så blir det jo ikke så lett å utvikle mot eller nye ferdigheter. Og det å utvikle det som vel vi kunne si er en slags moderne fetter til selvfølelsen, nemlig selvtilliten, ja. som altså er, jeg kan følelsen, det kan jeg få til, det kan jeg klare, så trenger den små dytt. Den trenger at du sier, skjønner at du ikke helt vill på den treningen, men vet du hva? Gå, begynn, og er det noe du ikke vil gjøre, så kan du bare la være å det. Så er det en måte å få barnet i gang på ut på å strekke grensene sine, føle sig flink. Det å føle sig. At jeg får til noen ting, betyr noen ting, når du skal bli kjent med deg selv. Det å prøve seg selv i disse ytterpunktene vad du klarer, betyr noen ting. Men når du pusser deg for mye, når du sier «Jo, jo, gå ut og lek med de andra mm. uten å se at här har du en tiåring som kommer til å gå i stykker, hvis hun går ut med de andre, ja, da blir jo hun helt alene igjen med sin opplevelse. Mm. Så det er så finstemt hvor mye skal du følge, hvor mye skal du dytte, ja. hvor mye skal du dytte i en speciell retning, og hvor mye skal du lene deg tilbake igjen og se lite i det om som skjer, slik at du kommer med innspill som faktisk hjelper. Så du spør, hvor mye skal man dytte? Svaret på det er, du skal dytte litt, ja. men du skal ikke ha det som din enaste tingen du gör med barnet ditt.
1: Du var inne på selvtillit, hva er forskjellen på selvtillit og selvfølelse sånn egentlig?
0: Ja, sånn egentlig så er selvtillit et ganske moderne begrep, eh, ja. etter krigstiden i Amerika faktiskt. Og handler om rett og slett hva jeg kan og vad jeg får til. Mm -hmm. eh, sånn at her har vi ikke innen dette her hvem jeg er element i det Det handler om å kjenne at det kan jeg gå i gang med, for det kan jeg få til det. Det er litt sånn pippi-tingen. Mm. Det har jeg gjort, så få til. Vi kan se si at det er høy selvtillit, men det er jo ikke høy selvfølelse. Nei. Eh, og det er vel også en ting som kjennetegner Pippi litt i grann, eh, hvis man ser lite dypere på henne. Hun er opptatt av å gjøre, men har kanskje ikke alltid like stor selvinsikt og like stor heller tillit til andre rundt seg her i verden. Mm. Eh, og når man ser på hennes oppvekst, så er kanskje ikke det så rart, Uh, og når jeg sier det, så kjenner jeg at nå får jeg sikkert mange uh, som elsker Pippi mot mig. Det må jeg bare si, jeg har stor kjærlighet til Pippi. Veldig stor kjærlighet til Pippi. Men denne her, det jeg er god, det jeg får til, uh, er selvfølgelig en viktig ting, også i barneoppdragelsen. de barn er programmert for å lære. De skal lære seg hvordan de skritt for skritt kommer i gang med någonting ting, får gjort noen ting, blir flinkere i någonting ting, vokser innenfor noen og det jeg synes også er ganske interessant når vi ser barneskoleårene, så er selvfølelse og selvtillit veldig tett sammenvevd, spesielt i disse årene her. Hvis de ikke føler västring på skolen, så har de veldig problemer med å føle tillit både til seg selv og till de andre rundt sig. Så det er mange år hvor disse tingene er enda tettere sammenvevd, selvfølelse og selvtillit, enn det det er senere, både før og på i livet. Jag tänker oss sällte lite både är viktig, och du kan ha mycket av det på nån en felt för du faktisk er är god men sällte som ikke har cobble till sanninghet alltså att du har sällte på ting du faktiskt inte kan i det hela att at du tror att du är fantastisk och kan göra vad som helst uten att du har gått trinn och lärt dig det det är inte något speciellt upp nyttigt det blir bara en slags uppblåst sällte
1: Så består noe av den misforståelsen du kanskje observerer om selvfølelse, at folk mikser disse to begrepene og nører opp under en selvtillit, og at det blir for mye av det gode av og til?
0: Jeg tror vel av og til at vi blir usikre av vi holder på med disse begrepene i stedet for å på med det vi ska gjøre, nemlig å oppdra barn. Eh, når eh, mamma blir rasende på eh, femåringen som ikke vil noe, og pappa kommer ilene til og sier «Nei, nei, nå skader du selvfølelsen til barnet vårt», mm. så blir det plutselig noe veldig rart inn i, i hele familiedynamikken. Ja. Og der tror jeg vel at faktisk disse begrepene kan være litt unyttige. Ja. Eh, fordi det blir mer slagtre som vi kan slå hverandre i hodet med, Mm. enn det det blir veivisere i hvor er det vi skal. Mm. Som veivisere på hvor vi skal, så er det ganske nyttig. Som kritik mot partneren, ikke så nyttig.
1: Begynte å gå litt i sånn alderstrin i stad, bare for å fortsette litt på det. Altså, I tenåringsfasen, da kan man forestille seg i fall myten litt sånn, da. at man er på sitt mest sårbare og og det der selvfølelseaspektet er, eh, hvordan kan man best hjelpe barna sine i den perioden? Her?
0: Ja, det er rart med det. Har du en 14-åring, så skal du virkelig være forsiktig med hva du pirker i fingrene borti. Ja. Eh, fordi du har helt rett, eh, tenåringene har nesten per definisjon dårlig selvfølelse, ja. lav selvfølelse. Ja. De er usikre på hvem de hører sammen med, vad som er deres plass her i samfunnet, om det kommer, hva som kommer til å skje, om noen kommer til å vil ha dem. Det er så mye usikkerhet. Og de er veldig mye usikre på kroppen, som plutselig endrer sig så fort. De føler seg tjukke, og kanskje er de det også. Så det er så mye som er nært, sårt, og i støpeskjeen og jeg tror nesten den største feilen du kan gjøre som forelder er å gå inn og bli for bombastisk si nei, det er ikke sant i det hele tatt, og du er jo sånn eller slik det er helt feil når du føler deg som sånn. sånn skal ingen trenge å føle deg når det er akkurat sånn de sitter og føler deg mm. så det å liste seg litt lett på tå rundt tenåringens selvfølelse og regne med at den faller litt bedre ned om bare noen år det andre er en viktig ting, det andre er å holde på kontakten. Send det, smile, ta og gå den turen sammen, hør på vad han har drevet med det siste, selv om det ikke er så superinteressant. håll på den lille kontakten, for de trenger den mer enn noen gang. Det är i den kontakten de finner sig selv.
1: Det är litt vanskelig der, for det er veldig intuitivt å komme den, eh, fordi man mener å trøste og så kommer man med den der, nei da, det, det, det er ingen som syns sånn som du tror alle andre syns. Uh, og det er vel da, det er en sånn felle, ikke?
0: Det er litt felle, og av og til tenker jeg også at tenåringene lokker oss litt inn i de fellene, så får det noen ting å være ordentlig sinnet på. Ja. Uh, og jeg blir lokket inn i den selv, også in for ja, all det her. Ja. Og da tenker jeg at kanskje det var greit å ha noen å være sint på akkurat nå. Mm. Uh, jeg tror av og til også at de trenger å få lov til å, skyver litt bort. Eh, man kan ikke være i kontakt, eh, tvangskontakt, hvis du skjønner.
1: Noen barn kaster sig ut i ting, andre er mer tilbakeholdende. Hvordan vet man hva som handler om selvfølelse, eller vad som rett og er en del av personligheten?
0: Ja, hva er hva? Eh, og jeg tror av og til at vi ser, når vi ser det der barnet som sitter og er så trygt, som sitter og har det fint både med seg selv og de runt sig, så er vi ikke i tvil om at det er et barn med en god selvfølelse. Og det trenger ikke å være hun som tar mest plass rundt bordet, eller hun som snakker høyest. Men det er noen i uttrykket til de barna som har det trygt, og som føler sig med, som er helt spesielt. De forsiktige barna har også detta. De forsiktige barna har også den opplevelsen av at her er jeg, og det jeg er glad for. Og du trenger ikke å ha den hele tiden. Men hver gang du ser barnet ditt ha den lille, här er jeg, og det jeg er glad for følelsen, så skal du virkelig smile til både deg selv og til barnet, fordi det er et strålende øyeblikk. Og det å få lov til å ha de øyeblikkene betyr någonting. Mitt poeng er bare, dette handler ikke om det er barn som er fremme på, eller som er forsiktig. De barna som er fremkåp på kan få så mye kjeft at det rätt og slett blir vanskelig for dem å finne denne tryggheten. Så der får vi det problemet. De barna som er veldig forsiktige kan få så mye dytting og nudging for å komme sig ut i det badebasseng eller komme seg på den barnebursdagen så at de føler seg helt feil. Så der får vi det problemet. Nesten helt uavhengig av barnas problemer så må vi tilpasse rett og slett hvordan vi møter dem. Men bare en ting i tankene, nemlig, det går an å være sånn som du er, og jeg skal være med deg helt til du klarer å bære det selv.
1: Hvis vi koker dette ned til essensen, så er det vel trygghet det handler om, og hvordan skal man innta foreldrerrollen for å gi barna best mulig trygghet, eller gjøre de trygge da? Ja,
0: det ene er at du trenger å ha sånn noglønne overskudd till å kunne ta vare på en til. Så hvor stabil du er, betyr någonting. ting. Og det betyr jo det helt pussige, du kan ikke offre deg til en lykkelig barndom for barnet ditt. Du er nødt til å leve et sånt nogenlunde liv selv også, sånn at du har de kreftene for å ta vare, ikke bare på deg selv, men på en til. Og så är det andre, det er at når er det jeg virkelig ser de store selvfølelsesproblemene hos barn? Jo, det er når de har varit utsatt for det jeg ville kalle for omsorgsvikt. Når det har blitt utsatt for at ting er uforutsigbart, at de ikke får det de trenger, at de får fysisk avstraffelse, eller at de blir skjelt ut, at det ikke finnes noe sted å gå når livet er vanskelig, og hvor det ikke finnes noe sted hvor det å være meg er faktisk helt greit med den dysleksien jag har eller med den sjelaidheten jeg har eller med den genansen jeg har eller vad det nå kunne være for som gör at det ikke alltid er så lett å være seg selv for det finnes ikke noe barn som bare får det lett, og det finnes ikke noen forelder som ikke innimellom vil møte på at dette var faktisk en skikkelig vanskelig situasjon å være forelder i
1: Nå har vi lagt bak oss et veldig eh, spesielt år. Barn og unge har hatt få arenaer til å utfolde sig på og til å brillere på. Hva har det gjort med den kollektive selvfølelsen til eh, barna våre?
0: Jeg tror det er ganske mange barn som har hatt et litt lite liv. Altså, rett og slett at det har vært for få som har kunnet se dem, for få som har kunnet eh, gi dem den der opplevelsen av å høre til. Og jeg tror vel spesielt barn mellom 10 og 25, altså barn og unge voksne, som virkelig trenger det større stedet å, å danse på, de kommer til å bruke litt tid på å få tilbake igjen for mange av dem i dansen. Og så tror jeg det er en ting til, det er at ja, selvfølelse handler om å ha foreldre som er så någelunde i vater, jeg tror det er ganske mange foreldre som, i store deler av landet som har kjent på at barnehage på rødt nivå og hjemmeskole og fritidsaktiviteter som blir någonting av og ikke blir någonting av og så, ikke av, og så eh, hiver vi oss rundt i alle retninger. Og kanskje for ikke å snakke om alle foreldre som sitter og har vært permittert eller er permittert, som er usikre på egen fremtid. Det er mange familier, og det merker jeg, hver eneste uke på jobben min. Det er mange familjer som har mindre å gå på. Og ja, vi kommer också som samfunn til å bruke tid på å reparere det. Hva legger du i det? I det legger jeg at vi trenger å hjelpe hverandre enda mer. Vi trenger å ta og gi hverandre en hånd i hverdagen enda mer. Og vi må melde oss igjen som frivillige hjemme i korpsfotballbakekakekomiteen når allting starter opp igjen.
1: Det var en slags oppfordring der på tampen. Vi takker for at du hørte på denne episoden. Du kan nå oss på e-post foreldrekoden at aftenposten er nå eller du kan melde deg inn i Facebook-gruppa vår foreldrekoden hvis du ønsker å diskutere denne episoden eller andre temaer rundt barneoppdragelse. Takk for at du hørte på.